0: Uma produção da Jabuticaba Conteúdo que você sabe, tá lá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Apple Podcast, tá onde você quiser ouvir. Em sete plataformas distribuidoras de programas de áudio. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, e tô aqui com as minhas três irmãs. Oi, Lúcia, tudo bem?
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Tereza? E
0: também estão aqui a Mel, oi Mel. Oi, menina. E a Sandra. Oi, Sandra. Oi, meninas. Sandra diretamente de gramado, né? Tá primeira viagem depois do início da pandemia, Sandra?
1: Ei, estou voltando a viajar. Tenho um pouco de medo. Confesso que para entrar no avião não foi fácil. O tema do André da semana passada sobre fobia serviu bem para para entrar no avião pós-pandemia. pré Não, pós não, estamos vivendo a pandemia, né? Não é nem pré, nem pós. É difícil, gente, entrar naquele avião cheio de gente, todo mundo grudadinho. Mas eu entrei, estou aqui em Gramado passeando, com muito, muito cuidado, claro.
0: Muito bem. Bom... Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que interessa a todo mundo que está na faixa dos 50 anos, ou talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, que é quase uma necessidade forçada de mudança de carreira. né? A gente chega nos 50 anos, se você está no mundo corporativo, você vai ser dispensado e você vai ter que encontrar outra coisa para fazer. Mas tem muita gente que chega nessa faixa de idade e descobre que fez a vida inteira uma coisa que não gosta, quer fazer outra coisa e começa a pensar em querer mudar de carreira, né? E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui hoje um amigo meu, que é o Esteban Ferrari. Oi, Esteban.
3: Olá, tudo bem? como é que vocês estão?
0: Oi Esteban, oi. oi, o Esteban não tá aqui porque é meu amigo, é meu amigo, eu gosto muito dele, mas ele tá aqui porque <risos> é um especialista em mudanças de carreira, gente, o Esteban é sócio da FTR, Desenvolvimento de Líderes para o Futuro, é consultor, ele é coach de carreira, trabalha aqui em São Paulo, mas atende remotamente também, né Esteban, você tá fazendo coaching remoto?
3: Sim, bastante. Tá
0: funcionando?
3: Tá funcionando. É
0: professor de cursos de MBAs de pós-graduação e tem um, um caso específico, né? ele próprio é, viveu uma mudança de carreira muito significativa há alguns anos e eu vou começar a perguntar para ele, perguntando para ele, que mudança de carreira foi essa e o que, que provocou essa mudança?
3: Muito bem, olá, meninas de 50, não são nem mulheres, meninas de 50
0: tem uns é. rapazes que ouvem a gente também, tá, Esteban? Temos uns 15% de homens, é, que então, são nossos
3: ouvintes. <risos> boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E, então, Tereza, essa minha história, a Tereza acompanhou, nós somos colegas de mestrado, então ela conhece a minha história, né? E, mas eu passei por, por, eu acho que não uma, né? Talvez pelo menos duas mudanças de carreira. Eu sou, for, contando um pouco lá de trás, né? Eu sou formado em engenharia. Uh, mas no, apesar que no meio do curso de engenharia eu, eu já sabia que não queria ser engenheiro, também não sabia o que queria fazer, então eu falei, bom, agora foi tão difícil entrar no curso, eu fiz engenharia aqui na, na USP, na Poli, foi tão difícil entrar no curso que eu resolvi até o final, né insistir, mas a verdade quando terminou o curso também já já não estava muito apaixonado pela engenharia. Bom, como todo mundo que termina a faculdade, acaba, a gente não escolhe a carreira, a gente não escolhe o trabalho, a gente é escolhido, é, eu fui escolhido pela GM, a General Motors, né? Fui trabalhar numa área de pós-venda, na área de é, uma divisão da General Motors que fabricava transmissões automáticas para ônibus e caminhões. Fiquei quatro anos na área de treinamento de pós-venda, depois dois anos na área de serviços de pós-venda e depois de seis anos eu estava... Eu, eu, eu via que as minhas perspectivas de crescimento eram muito limitadas, então resolvi começar a me mexer, né? É, é engraçado que parece que minhas, uh, uh, isso, isso, essas mudanças acontecem sempre de 10 em 10 anos, né? Acontece sempre. Então isso era, era 1900... É, 1990, 1900 né? tá meio antigo, né? É, <risos> um pouquinho. <risos> Foi e no aí, século
2: passado, né, século
3: passado, exatamente, década de 90. E aí eu comecei a eu me mexer, uh, e aí fui, eu, eu justamente eu, eu buscava uma, uma, uma posição, uma, um emprego numa área que tivesse um pouco mais de planejamento ligado à estratégia, Acabei indo pra Telefônica, é, 1990, e entrei na Telefônica, aliás, entrei na Telefônica em 2000, né? Desculpa, eu tô confundindo aqui. É, eu, eu, eu fiquei de 1994, quando me formei, até 2000 na, na, na GM, depois a 2000 é. fui a Telefônica. Entrei na área de Marketing, e aí eu entrei como analista, depois virei gerente, depois é, superintendente de Marketing, fiquei 10 anos lá. E, e bem, aí no começo foi tudo super bem, super bom, tava feliz da vida, aprendendo muito, com profissionais muito competentes, a telefônica tinha acabado de ser privatizada, né, a privatização foi em 99, 2000 foi a, foi a, a, a grande mudança, né, virada, e no começo foi muito bom, só que a é verdade é que depois de alguns anos eu já comecei a, a me incomodar um pouco com, com, a, com o trabalho, comecei a, de novo a pensar, não sei se é isso que eu quero, não sei se é bem isso que eu quero fazer no resto da vida, mas, no, como eu brinco, não tinha pai rico, não tenho sogro rico, então tinha que tocar a vida, é, ganhar dinheiro, dois filhos, né, que nasceram nesse período. E, mas a, a insatisfação só foi aumentando, né? E o que é, e nesse período, é, é como eu costumo dizer, né? Quando você não toma uma decisão na sua vida, a vida toma por você, né? Então, então depois de um tempo passando por momentos de estresse, fazendo terapia, é, nessa confusão, assim um pouco nessa dúvida do que fazer da vida, né? É, eu comecei a me estressar muito, comecei a me sentir pressionado até pela pelo mundo corporativo, né? à medida que você vai crescendo a pressão vai aumentando, você vai tendo que lidar com num, um outro nível de é, até político, né? E a verdade é que eu cada vez que passava o tempo eu me identificava menos com o meu trabalho, então. É, mas chega um momento que, como eu disse a, a, parece que a vida tem que te dar um puxão de orelha para você se dar conta da necessidade da mudança. Então, um dia eu fui trabalhar, comecei a me sentir muito mal, muito mal, achando que, putz, o que tá acontecendo comigo? Isso aqui não é e normal, fisicamente, ou, ou, doente ou
0: mentalmente é, doente?
3: Fisicamente, assim, comecei a sentir uma dor de cabeça forte. Depois falei, nossa, o que tá acontecendo, né? Aí a telefônica ficava perto do hospital Beneficência Portuguesa, né? Eu cheguei para minha equipe, e falei, meu time ali, falei, pessoal, vou dar uma saída já volto, né? Eu fui caminhando pro, pro Hospital Beneficência Portuguesa e eu achava que não fosse chegar vivo no hospital, porque eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, assim, mas uma sensação muito ruim. E cheguei no hospital, enfim, fui atendido, o médico me atendeu e tal, perguntou o que que eu tava sentindo, eu contei para ele foi muito engraçado, né? Porque o, o médico viu e disse assim, ah, não, fica tranquilo, isso é que você tá tendo uma é uma crise de pânico? Todo mês vem um gerente da telefônica aqui desse jeito, <risos> desse estado, né? É normal, <risos> Aí me deu um calmante, é, de, é, melhorei, claro, tinha já que preparar a apresentação para a reunião com o presidente e tal, voltei a trabalhar, mas a verdade é que isso aí foi um estalo, né? foi o um grande é, acontecimento que eu, que eu depois chamei isso de evento crítico, né? que me fez perceber a necessidade da urgência da mudança. né? É, falando com o meu terapeuta né? E, e dessas questões todas, desses problemas todos que eu vinha passando, é, ele me ele falou, olha, você precisa tirar férias, você tá estressado, tá com burnout, né, só E eu falei, ah, você tem razão, né? E Então, é, como eu gostava já de fazer trilha, caminhar na, no meio da mata, acampar no meio do mato, né, gostar, eu pensei, bom, tem uma coisa que eu sempre quis fazer, que foi o caminho de Santiago de Compostela, né? E aí, eu falei, esse seria, uma boa, seria um bom momento, né, Para eu tirar 30 dias de férias e sair, me afastar, e foi o que eu fiz, né? Eu, a minha esposa me deu maior força, me deu apoio. Eu já estava com dois meninos pequenos, né? E ela me apoiou bastante e disse, não, marque você está precisando. E, e foi o que eu fiz, né? Eu saí, caminhei 800 quilômetros lá no Caminho Santiago em 30 dias. E foi uma experiência, eu, eu costumo dizer que minha vida se dividia em dois, né? E antes e depois do caminho, porque o caminho foi fundamental para essa minha tomada de decisão para mudar de carreira. Então, eu voltei da, da Espanha e, no dia seguinte, falei com o meu chefe e disse, olha, eu vou, é, era julho, junho de 2009, eu disse para ele, olha, vou prestar um mestrado no final do ano e, se eu passar é, no mestrado, eu vou sair da empresa. E ele falou, ok, não, não, não tinha muito o que fazer mesmo, porque eu já estava decidido e foi o que aconteceu. E da onde veio, então, a, a ideia da mudança, né, do que fazer? É, então, o que acontece? Nesse tempo de telefônica, esses 10 anos, eu também fiz pós-graduação em administração e fiz o MBA. E eu me apaixonei pela área de gestão de pessoas. Então, as, as disciplinas que eu mais gostava durante esse tempo que eu fiz o curso, né, era sempre ligado à, à liderança, motivação, psicologia organizacional, comportamento organizacional. Eu adorava estudar isso. né? Então, é, depois de algum tempo na telefônica, eu pensei, poxa, eu gosto tanto dessa área, isso poderia virar uma um plano B de carreira, né, quer dizer, eu pensei, eu posso fazer um mestrado nessa área, virar professor, e além disso também trabalhar como, né, em outra área de desenvolvimento de pessoas, né, seja treinamento, então, na época eu não sabia muito bem do que fazer, né, é, mas assim, como eu disse, é. faltava coragem, né,
2: Sim. o
0: Esteban, você falou que fez o caminho de Santiago de Compostela né? E, e assim, é um grande sonho meu e aqui das minhas irmãs todas nós sim. queremos fazer o caminho de Santiago de Compostela <risos> né meninas?
2: Sim, desde sempre sim,
0: agora a Lúcia, antes da gente entrar no ar falou o seguinte, eu tenho medo de fazer o caminho de Santiago de Compostela e voltar com vontade de mudar tudo, você voltou e decidida a mudar <risos> O que que acontece no, no, nesse processo de você ficar caminhando 800 quilômetros 30 e poucos dias? O que que acontece é. na sua mente? O que que, o que que, qual que é esse processo que fez você tomar essa consciência da
3: mudança? É, boa pergunta. Então, eu acho assim, o caminho de Santiago, Teresa, é, ele é particular, é muito particular para cada um. Então, cada um vai sentir o caminho é, de uma maneira diferente, né? Mas eu acho que, de maneira geral, o que acontece é o seguinte, né? Quando você vai para o caminho, é, você se afasta de uma da sua realidade, do seu dia a dia, onde você tem os papéis, né? Então, eu tinha aqui meu papel de profissional, meu papel de marido, de pai, de filho, de irmão. E quando você vai para o caminho sozinho, né? Quer dizer, claro, o caminho, tem mais gente, mais pessoas fazendo o caminho. Você nunca fica sozinho, efetivamente. Mas, eu digo, é, sem a, sem conhecer ninguém, né? É como se você abrisse mão de todos os seus papéis para voltar a, a, a entrar em contato com você mesmo. Então, para mim, o caminho é, é um grande reencontro. É, é você voltar a se conectar com a sua essência. É quando você começa a se redescobrir, vamos dizer assim, né? E, e eu acho que nessa redescoberta foi o que eu, comigo um pouco foi, foi o que aconteceu, Quer dizer, eu acho que nesse processo de me de me redescobrir eu voltei a perceber quais eram os meus valores, o que, que era importante para mim, o que que eu queria fazer da minha vida. né Então, eu acho que... Ne... E, e, ou seja, é um grande processo, no fundo, de autoconhecimento. E com o autoconhecimento, eu acho que vem a autoconfiança, né? que me faltava para tomar essa decisão antes. Quer dizer, no fundo, eu tinha medo né do que podia acontecer. Imagina abrir mão de uma segurança, de, de estabilidade, de um salário alto, né de um cargo executivo, benefícios para... É, virar autônomo, enfim. E eu acho que o a a, a chave, eu acho, da transformação está nesse processo de autoconhecimento que te gera a confiança necessária para assumir os seus seus desejos, né? E ir atrás dos seus desejos.
0: Se, se, se ninguém tiver pergunta, eu tenho. Porque o Esteban, eu uhum. a gente se conheceu em 2010. Nós nós é, é, éramos é, os dois alunos de mestrado iniciantes com a mesma orientadora, a professora Tânia Casado, e nós dois estávamos num processo de transição, né, você tinha saído da telefônica, eu tinha saído da Abril, eu também não sabia exatamente o que queria fazer da vida e o mestrado foi a minha âncora naquele momento. Eu tô entendendo que o mestrado também foi uma espécie de âncora para você, assim, para criar o, a, a identidade, o novo, o, quem, o novo Esteban.
3: Sim, também, foi sim. Porque o, o que aconteceu daí, eu, eu, então eu passei no, no mestrado lá, fui colega da Teresa, e então, tô lá na Fé, na, a nossa orientadora foi a Tânia Casado, a professora Tânia Casado, e na minha pesquisa, quando eu comecei a estudar, a, bom, eu não sabia muito bem do que, que eu iria estudar na, no meu mestrado. <risos> mas eh, eu acabei me apaixonando pela área de carreiras né? e dentro da área de carreiras eu fui estudar uh, os processos de transição de carreira como é que as pessoas mudam para ser mais específico, era né? o processo de mudança de identidade nos processos de mudança de carreira né? como se dava essa, essa mudança, né então foi super rico porque à medida que eu estudava eu também me analisava, né? Eu era objeto do meu próprio estudo. <risos> então era. Você ia aprendendo o que acontece
0: nas transições é. com você é. mesmo.
3: Então foi super significativo, né? Assim, porque à medida que, também que eu estudava eu ia me analisando, ia entendendo um pouco do, pelo que eu estava passando, né? A Teresa também estava nesse processo. É, eu fui
0: entrevistada para a pesquisa dele de mesclata. <risos> <Caramba.
4: risos> e, e o Esteban. Sim. Você, a, a, nesses seus estudos, você conseguiu identificar as pessoas esperam estar nesse processo já, como você, de dificuldade até de saúde para mudar, ou hoje as pessoas já se identificam bem antes, já conseguem ter essa percepção bem antes, pra, que, que necessitam da é. mudança?
3: Então, Mel, o que, eu, o que eu descobri na minha pesquisa é que, assim, o desejo de mudar de carreira, ele começa muito antes da mudança acontecer. É, às vezes, muitos anos antes, né? Como como foi o meu caso, né? Então, eu já tinha o desejo de mudar há uns 4, 5 anos, mas não tinha coragem. O que o que geralmente acontece daí é que a, a pessoa passa por uma situação que eu, que eu chamei de evento crítico, que no meu caso foi aquela crise de burnout, né? Que para outras pessoas pode ser uma demissão, pode ser a o falecimento de um marido, de uma esposa, é, qualquer evento que que tem algum impacto, que desse choque de realidade para a pessoa, da, que, que essa esse evento tem de característico é que ele dá um choque é, para a pessoa e ela perceber da urgência da necessidade da mudança. Então, é quando você para e fala assim, pronto, chega, agora eu realmente preciso tomar decisão. Então, isso acontece, é muito comum nesses processos de mudança, Todo mundo tem, tem, esse, tem esse evento crítico, né? É bem comum, é, é, é frequente isso acontecer entre as pessoas que mudam de carreira. Quer
0: dizer, é um empurrão, é um assim... É,
3: é como um gatinho. Pula, assim. pula
2: que tá na hora. Ah.
3: É, exatamente. Se
0: não tiver o um
2: empurrão... Teve, mas essa não. mudança de carreira também pode acontecer com uma aposentadoria, não é não? Pode ser uma coisa menos traumática,
3: você disse para a pessoa se aposentar. Ela se Lúcia?
2: aposentar e, e entrar, mudar de carreira. Então, pode se aposentar de um. Ela está falando dela mesma, tá? Ah, tá Não, eu, não vou, ela é, ela eu é... não vou mudar de carreira, tá falando... mas eu acho assim, que a pessoa também, muitas pessoas esperam se aposentar, porque hoje em dia tem muita gente que se aposenta cedo, para mudar de carreira também para ter, ter segurança, a segurança pra fazer e, uma outra e entrar numa outra carreira, Sim.
3: né? Isso, então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa uh, tem dois, dois casos, né? Assim, aquela pessoa que que, que se aposenta. Pra depois descobrir que não aguenta ficar aposentado sem fazer eu nada, sou, né? Eu sou, aí eu sou uma dessas, a, a eu esteve, que eu acredito que eu sou dessas,
2: <risos> entendeu?
3: É, exatamente. Aquela pessoa diz assim, nossa, agora eu vou me aposentar, vou sossegar, vou ficar tranquila, vai ser ótimo, é uma delícia, né? Como se fosse, passa alguns meses, a pessoa já tá, nossa, o que, que eu vou fazer, né? Porque, Por... imagina, você passa...
2: Sim. não por, é por, eu, eu acho que eu sou dessas, porque por isso que eu já estou programando. É. Assim que me aposentar, eu vou ter uma mudança de carreira, mas eu não vou parar de trabalhar. É. Aliás, Tereza, o, o nosso irmão Paulo falou assim, que as únicas duas da família que gostam de realmente de, 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 de não parar de trabalhar somos eu e você, tá? <risos> ah, é?
0: <risos> ah porque Obrigada porque pela parte que me toca. A um pouquinho, né? É. A meu,
2: assim, um pouquinho. Ah, não,
4: eu quero assim mudar eu de carreira. Eu direta pra eu minha pessoa. É, é, eu sou uma pessoa que quero mudar de carreira Sim. quando me aposentar, mas nunca para Eu também chegar. sou dessas.
3: Então, é. É, então exatamente. E aí tem aquela pessoa que não espera se aposentar para planejar já mudança. Então eu tenho clientes, de, porque hoje eu faço coaching de carreira, ajudando pessoas a fazerem mudança de carreira e das diferentes faixas de idade, assim, de 25 a 60 anos, 65 anos, né? Então eu tenho clientes que me procuram antes, justamente porque estão perto de se aposentar e querem planejar o próximo passo. Então eles não querem nem entrar naquele. Naquela fase de, pronto, me aposentei, não vou fazer nada, vou só descansar, vou pescar, vou fazer. não, não passa pela cabeça. Então a pessoa já já pensa, já começa a se planejar. O grande, eu acho que o grande problema justamente das pessoas nessa faixa de idade de 50 anos é que a maioria não é, acha que que né, acha que acha estão tem a segurança no emprego eterno. Tipo, não, nunca, eu vou trabalhar até me aposentar, até os 65 anos. E a verdade é que muitas pessoas chegam nessa fase de idade começam a ser demitidas, a ser desligadas e são pegas de surpresa. né? E, e por quê? Porque nunca pensaram, né? É quase como o jovem que se acha imortal, né? O cara o jovem se arrisca, faz um monte de loucura porque acha que nunca vai morrer, né? Depois percebe a sua condição de mortal né? E eu acho que um pouco acontece isso com, com a gente quando chega perto dos 50, né? Não, não tem por que me preocupar com isso, né? Imagina, sou supervalorizado, né? Preciso mas, infelizmente, não, não é bem, a, a realidade é outra, né?
1: Esteban, <risos> essa, essa mudança de carreira ocorre só para quem está infeliz ou tem gente que é feliz com aquilo que faz e resolve mesmo assim ir para outra carreira?
3: É, boa pergunta. Normalmente, as pessoas que, que buscam uma mudança de carreira, elas são, é... tem, tem dois casos, né? Eu, eu costumo atender dois tipos de pessoas, aquela que está infeliz, completamente infeliz na carreira, e não aguenta mais a ponto de muitos estarem tomando medicação, né, vão a, a já vão a, se tratar com psiquiatra ou estão fazendo terapia, é, mas tem aquelas pessoas também que dizem assim, olha, eu não tô infeliz, também não tô feliz, sabe, tá, tá legal, mas eu não me vejo fazendo isso nos próximos 5, 10 anos, então já quero me antecipar, são as pessoas que, se, né, que pensam um pouco mais de antecedência, né, é, e aí, que é uma situação é, é ideal, né? Que é você não esperar chegar naquela situação de desespero, do tipo... Porque são pessoas que percebem que daqui a alguns anos a coisa não vai... É. Não vai folar, entendeu? Né? Eu
2: penso assim como você, porque eu, né, teoricamente, mais dois anos estou aposentada, né? E, uhum. teoricamente, né, de cargo público, uhum. né, eu sou funcionária pública, um dos, dos meus trabalhos, o meu trabalho principal é ser funcionária médica, funcionária pública. Então, de um ano e meio, dois, para cá, eu comecei a me preocupar o que, que eu iria fazer, porque eu não quero me aposentar, eu amo a minha carreira, eu sou feliz na minha carreira, não quero mudar no meu trabalho, mas eu também não quero trabalhar tanto como eu trabalho. Eu então, já tô. eu já estou me organizando uma coisa que eu gosto muito, que é a questão do quê? Dar aula. né? Aí já entrei uhum. para uma universidade, já, já acrescentei uma, uma, umas horas de trabalho com os alunos. Então, porque a minha intenção me aposentar é ficar nessa área, né? Não ficar uhum. correndo que nem uma maluca. Mas, de repente, Mas isso já passar é uma aquilo. Sei, carreira, né? Né? Não
4: precisa. Você Como não você precisa, precisa
2: mudar isso? de profissão, não é Sim, mudança mudar de eu profissão para mudar de carreira, com meu trabalho. Né? É exatamente. Perfeito. Eu sou feliz, eu adoro é. o que eu faço e eu quero aproveitar o meu conhecimento para fazer uma, uma mudança do, do estilo da minha vida, hum. né?
3: Exatamente. Que é uma que chega a ser uma mudança assim. Eu, eu gosto de pensar no trabalho. Meninas. Obrigada. Assim, meninas, Adoramos assim. os meninas. Por
2: favor, chame de meninas.
3: Obrigada. Você, você morou em Portugal, porque em Portugal só
2: chama a gente de meninas, e eu adoro isso. <risos> Enfim.
3: Mas é, eu gosto de pensar no o trabalho sobre dois, as, dois componentes, né? Você tem o conteúdo do trabalho e o contexto do trabalho, né? É, o que, que é o conteúdo? Então, o conteúdo é, é o assunto sobre o qual a gente trabalha, assim, é o conhecimento tá envolvido naquilo que a gente faz, na né? Medicina, então, o um aspecto mais técnico, vamos dizer assim, um conhecimento técnico, né? E você tem um contexto que tem a ver com o, o ambiente onde você trabalha ou o tipo de contrato que você tem. Então, a gente pode falar, assim, contexto, quando a gente fala, por exemplo, do, do tipo de cultura organizacional da empresa na qual a gente trabalha, ou então, se a gente tem um contrato de trabalho que é PJ, se é CLT, se é... se você é, se é, você é um funcionário, se você é um PJ, ou se você é um autônomo, né? Então, qualquer mudança em um ou em outro, desses ou nos dois, a gente pode considerar uma, uma mudança de carreira, assim, quer dizer... No é, caso é, da
0: Lúcia, o contexto é plantão, né, Lúcia? Exatamente. Essas coisas, né, que, que é cansativo. Na
2: verdade, assim, uhum. o que é cansativo talvez seja a rotina de você ir lá, fazer, atender consulta, consultório, né? Ter, uhum. ter um, um horário para entrar, horário para sair, aquela rotina pesada do dia a dia amassante. Entendeu?
0: O Esteban, Sim. aí, vamos lá: a gente, você tomou a decisão de mudar ou você foi forçado a mudar? Você se jogou no precipício, Me tá? Joguei, Sem paraquedas, né? Joguei
3: a vaquinha no precipício.
0: Jogou a vaquinha? Não, Sim. se jogou mesmo. <risos> foi lá pro precipício. É. É. Sem paraquedas, né?
3: Exatamente.
0: E aí, quer dizer, o que, que acontece com, nesse momento? Com o que, que você se preocupa? Como é. é que você lida com as pessoas ao seu lado? O que, que acontece?
3: Então, assim com a minha, as mudanças de carreira que eu estudei, elas têm algumas coisas em comum, né? Como, assim, a primeira coisa que eu vejo é uma preocupação com relação à segurança, né? Então, quando eu fui a telefônica, minha primeira... É até engraçado, porque as pessoas vinham e diziam assim, nossa, como você é corajoso, você não queria fazer, ter essa coragem. Eu falei, não, não, minha coragem está toda no banco lá, na hora que acabar a coragem do banco, eu acaba a minha eu, Todo também, mundo falava assim, digo, você é louco, não não?
2: Trocar... você é louco. Né? Trocar... <risos> também, você é
3: louco. <risos> então... É, então assim, a primeira coisa é, é o medo da, de trocar o certo pelo incerto, né, então você tem um salário, você tem um emprego você tá na sua zona de conforto e então você tem que abrir mão dessa, dessa suposta segurança, porque no fundo é uma é, uma, é só uma é, é uma falsa segurança, porque na prática ninguém tá seguro. Ninguém. Pode ser
1: mandado embora a qualquer momento
3: Exatamente, então não é seguro, mas a gente tem essa impressão de que está seguro enquanto empregado, então é, claro que para isso então como eu, eu pensei porque eu, eu me planejei da seguinte maneira eu falei eu vou fazer um mestrado porque eu quero dar aula né é, em gestão de pessoas na área de desenvolvimento de pessoas que é o que eu me apaixonei nos cursos que eu fiz e eu também planejei para nesse período fazer é, formação em coaching para virar coach é, então e, e outros cursos também na área de desenvolvimento de lideranças é, até foi curioso né porque eu tava na telefônica ainda eu tive um coach na telefônica né e logo nas primeiras sessões, eu dizia para ele, olha, é, aliás, um braço, o Alberto, grande coach, adoro ele, fiquei muito agradecido, inclusive, pela minha mudança também, que ele ajudou nesse processo, né? E o Alberto Guimarães. Então, o Alberto, eu disse assim, olha, Alberto, eu quero é, mudar, eu quero sair, não, eu tô pensando em fazer outra coisa, eu quero dar aula. Aí eu falei assim, nossa, esse negócio que você faz aí é muito legal, acho que eu adoraria fazer isso também, né? Então, é, quando eu eu passei por esse processo de curso e também identifiquei uma área que eu gostaria, que eu, que eu adoraria trabalhar, que era a Além de trabalhar também com treinamento, desenvolvimento de lideranças e empresas. Né? Então, eu fiz esse processo durante os dois anos que eu fiz a transição. Ah, eu fiz o mestrado, aliás. Eu fiz essas formações. E aí, a gente tem essa, é, quais são as questões. né? Então, a primeira, como eu disse, é, a grande dificuldade é a questão de você abandonar os, a segurança né, para se jogar no vazio. Né, e aí eu acho que o planejamento financeiro é muito importante, né? Se planejar para esse período, porque é um período que você vai ter uma queda de faturamento, você vai ganhar menos, eventualmente você depois pode até ganhar mais. Eu
0: nunca recuperei,
3: Estevam é. <risos> Não teve... foi só
0: queda, nunca voltou. É,
3: é uma das minhas frases que eu mais falo é, é que eu estou mais pobre, mas eu estou mais feliz. Tá? Então, Ai, bom. Também não pode, pode dizer que eu nunca ganhei eu ganhava lá. É, e yeah, aí, então, é, essa é uma questão. A outra é, que foi dita aqui é, é exatamente essa questão do. do pô, você é louco, mas né? a família, amigos, né? Então, a, a família e os amigos, ao mesmo tempo que são aquelas que mais podem te ajudar a fazer a mudança, te dando suporte emocional, apoio, são também aquelas que muitas vezes são as que mais atrapalham na mudança. E são aquelas que vão falar assim: Não, imagina, você é louco, né? você que é isso? mas Como é que você.
2: Tem é um barco um tra... um ali, emprego, de... né? Ganha bem.
3: É, é e algumas pessoas eventualmente não vão entender nunca, né? Por que, que você quer fazer isso? A ponto de que um do, uma das pessoas que eu entrevistei disse que quando resolveu fazer a mudança dele, que ele também foi fazer um mestrado, né? E a sair da empresa, que era executivo, para fazer um mestrado, virar professor, consultor, quando ele disse para contou para esposa, ele ligou para a esposa da, da, do lado da instituição que ele tinha passado, né? Foi lá ver o resultado, passou e ele ligou para a esposa e disse assim, olha, passei no mestrado. E a esposa, que era contra a mudança dele, falou assim: Olha, você vai ter que tomar uma decisão, ou mestrado ou eu. Ele virou assim, ah, então o mestrado. E...
4: Nossa. <risos> é, mas também a pessoa falou uma coisa dessa
3: né? É. 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 né? Fala o que não quer,
4: fala o que quer, ouve o que não quer.
3: <risos> então, essa é uma outra dificuldade. Eu particularmente não passei por essa dificuldade. Eu tive sorte porque minha esposa sempre me apoiou, mesmo sabendo que a gente não, eu não teria talvez, o, o salário que eu tinha lá no futuro. Porque é, esse processo de autoconhecimento também passa por um processo de você entender o que é importante na sua vida. Né? É, eu gosto de, de olhar para o processo de mudança de carreira. Uma das formas que eu explico esse processo de mudança é sempre é, como um processo que envolve é, um trade-off, uma barganha. né? Quer dizer, toda mudança, não existe mudança ideal, perfeita. Ninguém muda só para ganhar. né? Tudo não terá Toda vez que a gente passa por uma mudança, a gente é, ganha algumas coisas e perde outras. Né? A, a, a grande questão é, é todo mundo, né? imagina que você tem um saldo né? é, é, na sua posição atual, na sua situação atual. Entre vantagens e desvantagens, coisas que você gosta e que você não gosta, você tem lá um saldo. Quando você pensa numa mudança, você tem coisas que você vai ganhar e tem coisas que você vai perder. De forma que na soma e na subtração você vai ter um novo saldo nessa situação futura. Eu costumo dizer o seguinte, se esse saldo que vem da mudança for maior que o saldo que você tem hoje, parece que é uma mudança que faz sentido, né? Parece ser uma mudança que vale a pena ser feita. Se esse saldo for menor, parece que é uma mudança que não faz sentido ou que não vale a pena ser feita. A grande questão é como é que eu analiso o que eu ganho e o que eu perco, né? O que, que eu perdo? quais são as perdas dessa mudança, né? Então, a grande questão é, quais são as vantagens e vantagens? Aí entra o autoconhecimento, porque para avaliar justamente ganhos e perdas, você tem que avaliar quais são os meus valores, quais são os meus objetivos de vida, meu propósito, minha causa, né? o que, que eu espero, qual o significado do trabalho para mim. De forma que eu possa fazer essa análise e chegar à conclusão se ela vale ou não a pena, quais são aquelas que valem a pena. Mas você nunca só, você não ganha, não existe mudança que você só ganha, é igual a casamento, né? Não existe homem perfeito, mulher perfeita, né? Tipo, a mulher da minha vida, que eu vou casar e vou ser o homem mais feliz do mundo pro resto da vida. ela é rica. É? é rica. Pois é, porque, né? Se, se é rica, rica, tem chulé, né? Se não tem chulé, <risos> é pobre, então, ah, então, é. né? Então, tem mau É
1: de carreira, Esteban. mas o casamento foi uma grande mudança na minha vida, na minha carreira, uhum. porque eu era advogada, era autônoma, uhum. mas eu trabalhava todos os dias, acho que é por isso que meu irmão Paulo disse que que só a Teresa e a Lúcia acho que gostam de trabalhar foi essa expressão não, que ele usou Lúcia
2: eu não sei de onde ele tirou isso não é, tipo assim não é que gosta gosta de, de, de ir para trabalho porque ele perguntou assim para mim ah mas você vai para o plantão eu falei sim mas o plantão é bom ele falou assim só você e a Teresa gostam de trabalhar
0: é porque eu fazia plantão em redação também, Sandra. Entendeu? Foi essa associação, não tem nada a ver com o trabalho. Não,
1: não que vocês não votem, é, trabalho. de qualquer entendeu? forma, só terminando: termina Sandra. Quando, quando eu Sandra. É, quando eu casei, eu fiz essa conta que você está falando de você, o que você ganha, o que você perde, e eu optei por trabalhar menos uhum. para ter qualidade de vida. Perfeito. Então eu deixei de trabalhar fora. Uhum. Tenho um, um salário infinitamente menor, mas tenho qualidade de vida. Uhum. Porque hoje eu só trabalho em casa, trabalho bem menos, uhum. muito pouco, né? Comparado. Não, não tenho aquele dia a dia de escritório, de você ter prazo todo dia, de você. Né, aquela, aquela coisa de empresa, vamos dizer assim. Uhum. E, mas a qualidade da minha vida é imensamente superior. Exatamente. Então, é claro que eu perdi, perdi financeiramente, mas eu ganhei uhum. é, econômica. É, no resto, todo eu ganhei emocionalmente, Exatamente. Oh, principalmente. Uhum. <risos> é. Esteban, é, uhum.
0: a, a gente falou dessa da, da, dos do pular no abismo, né? Sem paraquedas. Uhum. Aí você tem aquela coisa que tem que negociar com seus com a sua família, tem que, tem que usar, te explicar para os amigos, né? Tem toda um, uma demanda externa sobre o que você tá fazendo, não sei o quê. Mas a gente também sofre nesse período, né, Esteban? Sim. Porque eu me lembro quando eu estava aí... Eu me lembro quando eu dei a entrevista para você, para o pro mestrado, né, que eu fui personagem, uhum. e, você me, e eu, eu lembro que eu falei para você, mas Esteban, eu ainda não me reconheço né, num novo papel, porque eu acho que já fazia uns dois, três anos que eu tinha saído da Abril, já tinha uma empresa, já tinha feito mestrado, e mesmo assim era difícil encontrar quem era a nova Tereza, né? Demora um tempo para é. isso, né? Como é, que, como é que lida com essa falta de identidade, essa tristeza, é. essa ausência do ausência de alguém que não existe mais, né?
3: Pois é, exatamente. É isso mesmo, Tereza. A talvez a, a maior dificuldade da mudança de carreira seja exatamente essa, né? Porque é, mudar de carreira... Eu fui estudar... Uma das principais autoras da minha da minha pesquisa de mestrado é a é Hermínia Ibarra, né? É professora do INSEAD e de Harvard, é uma cubana, que estuda muito transições de carreira e narrativas autobiográficas E ela diz assim, mudar de carreira é mudar de identidade. Né? Mas o que acontece? Nesse processo de mudança, normalmente é, é, você tem... você tem um outro autor, inclusive, que eu vou fazer uma referência aqui, ao William Bridges, que, que diz o seguinte, toda mudança começa com um fim e termina com um novo começo. Né? Toda mudança começa com um fim e termina com um novo começo. Por quê? O que, que ele diz? Quando a gente faz uma mudança, e aí ele fala isso de qualquer transição, de qualquer mudança, mas aqui aplicando ao processo de mudança de carreira, né, você é, começa com um fim, ou seja, você é aquele processo onde você já não se identifica mais com o seu no seu papel profissional, na sua identidade profissional. Não me identifico com o meu trabalho, com meus valores, né? Então é muito comum ouvir as pessoas que me procuram para fazer coaching, né? Eu pergunto mais por que que você quer mudar? E as pessoas dizem assim, ah não me identifico mais com o meu trabalho. Eu pergunto com o que exatamente? Ah com comportamento? Com... Eu não me vejo no lugar do meu chefe, né? Então existe uma coisa que é um fim, né? Você é, já não não é mais aquela pessoa, não quer mais ser aquela pessoa. Por outro lado, é, você ainda não construiu uma nova identidade daquilo que você quer se tornar, né? porque você ainda não é professora, não é consultora, não é, é, é advogada, não sei. Então, entre esse período de, de, de término, né de, de, de alguém que você já não é mais, até formar essa nova identidade, existe o que o, o Bridges, William Bridges, chama de zona neutra é uma zona, é um vazio de identidade, onde você tem dificuldade para responder a pergunta quem sou eu? E não existe nada mais angustiante do que você não saber quem você é. Então, por isso, esse é o grande desafio né, das transições. As transições geram muita angústia e sofrimento é, justamente pelo fato de você é, ter essa, passar por essa crise de identidade quando você não sabe quem é, né? É, é até engraçado, né? Porque as perguntas né, Tereza, a gente vai para uma festa, né, do, quando eu tava no mestrado, né? Você, eu já tinha saído da telefônica a Teresa já tinha saído da abril, né? E aí você vai numa festa de aniversário, começa, né, desconhecidos, casamento, alguma coisa assim, e começa aquele papinho, né? De, ah, e aí? É quem, quem, que, sempre que tá a primeira pergunta. O que você faz? É, né? é a primeira que você pergunta, né? é. E quando me perguntava o que, que eu faço, eu falava, ah, eu estudo. <risos> <risos> tipo, o que, que eu faço? Eu, não que sei, eu estudo. <risos> eu estudante, né?
1: cara olha com essa anos,
3: idade deve ser um é, vagabundo aí já vê, né? é uma dificuldade né tipo você fala gente o que, que eu sou não sei o que que eu faço né tipo sei lá então
0: é muito difícil, é muito sofrido. E, e, e demora para passar, né? Porque demora. São anos. É, é, a gente vai nesse processo de autoconhecimento, de é. reconstrução, de saber o que, que funciona com você agora, o que, que deixa de funcionar, né? Uhum. Enfim. Mas que conselho você daria, por exemplo? A Lúcia mencionou aqui que quer fazer uma transição, a Mel provavelmente quer fazer uma transição daqui a pouco também. Como como começa a se preparar, é. Esteban, de uma maneira, assim, que não seja abrupta como a minha e a Sim, sua, assim? É.
3: Então, a recomendação é sempre assim. Primeira coisa é procurar identificar é, o que, que te incomoda no trabalho hoje. Né? Qual que é a grande questão? Por né? que que você quer mudar? O que o que está motivando? O que está te empurrando para fora, né? É, então, de novo, voltando àquela história do conteúdo e contexto, né? É... é você, não go você gosta do que você faz, mas você não gosta do ambiente onde você trabalha? Ah, porque eu trabalho, né, trabalho 12 horas por dia, gostaria de ter mais qualidade de vida? Ou eu não gosto mais do que eu faço, né? Quando eu estava na telefônica, eu identifiquei duas coisas. Eu não gostava nem do conteúdo, nem do contexto do meu trabalho. Então, eu queria mudar as duas coisas. E, obviamente, essa é uma mudança um pouco mais difícil de ser feita, né? Um pouco mais radical. Mas eu acho que a primeira coisa é entender isso, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não gosto por causa do, sei lá, uma, uma hipótese, né? Ah, eu quero mudar porque eu não gosto do meu chefe. Mas esse não é um motivo para mudar de carreira, né? Ou espera seu chefe sair, porque as, também as pessoas mudam tanto hoje na empresa. Ah, mas o cara vai ficar 10 anos, o cara é filho do dono. Tá bom, então muda de área para trabalhar com o chefe. Ah, não dá porque ela é outro irmão. Tá bom, muda de empresa, mas não precisa mudar é, de carreira necessariamente, né? Você pode mudar só... De... Talvez você não é uma questão louca, cara não é putz, não é, é, o, é o contexto eu não gosto então no meu caso eu, eu percebi que eu queria ter autonomia liberdade né é, eu queria ser, não queria ser mais empregado eu queria ser poder ser dono da minha própria agenda isso para mim era muito importante né eu acho que a primeira coisa é essa né? identificar o que, que te incomoda a segunda coisa é justamente é, é buscar esse processo de de autoconhecimento, para entender quais são os seus valores, quais são seus objetivos de vida, seu propósito, sua causa, paixão, suas competências, para que você possa, a partir daí, analisar quais são as possibilidades que existem de novas carreiras, né, de trabalhos, e ver quais, quais são aquelas, naquela análise que eu comentei de vantagens e desvantagens, entender quais são aquelas que fazem mais sentido, né? E tentar, de alguma maneira, estruturar isso de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, racional, né? Mas aqui tem uma coisa importante, né? Que a Ibarra fala, né? É importante entender também que a mudança de carreira se dá ao longo do processo, né? É um processo não só de planejar e implementar esse, essa mudança, mas também é um processo de você testar e aprender na prática, né? na, no dia a dia. Então, é, o que eu recomendo sempre para as pessoas que, que querem mudar é: tá ah, bom, mas você já sabe o que você quer fazer? Ah, mais ou menos, talvez eu queira trabalhar numa ONG bom, então você pode fazer um trabalho como voluntário numa ONG, experimentar como é que é o dia a dia, porque o que acontece? Quando a gente pensa numa mudança, a gente sempre lista possibilidades, né? Eu tinha minhas possibilidades antes né, de sair da telefônica, minha lista tinha cinco coisas que eu pensei em fazer. Primeiro é mudar de empresa. Ah, não, é cultura telefônica que é muito agressiva, não sei que, eu vou para uma empresa mais light, né? Aí eu percebi que não ia resolver muito problema, né? Não, não vai dar muita coisa. A segunda foi a que eu fiz, né? Ah, que era fazer o mestrado, virar professor e consultor, coach nessa área de desenvolvimento de lideranças e carreira. A terceira era fazer psicologia, virar terapeuta, psicoterapeuta. E a quarta e quinta era ser baterista e ator. <risos>
4: <risos> olha que legal
3: Aqui, as duas
4: é. últimas já pensei também, não baterista já, é. pensei virar, já pensei em virar atriz, já pensei em virar psicóloga, então, e às vezes dá. até cantora eu é, acho que a tua esposa gostou mais do que você
2: não. fez tá? É,
3: ela ficou assustada quando eu disse que queria ser ator Falei, Ah, Falou: vai ficar beijando as meninas aí no palco né?
0: <risos>
3: mas... Pois, Teba, mas tem uma aí
0: que agora você está implementando né
3: Pois é, e depois de 10, como eu disse, meus ciclos são de 10 anos, né? os 10 anos, eu comecei a me costar, né? Comecei a falar, não, e o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? E, e aí, o ano passado, eu decidi começar uma nova faculdade, né? Então aí voltei aos bancos escolares e agora estou falando de psicologia de verdade oh, tá vendo? Faculdade.
2: Então... É, isso faculdade era, era Esse, essa você... pergunta que eu pensei no começo de a gente fazer depois de toda essa mudança que você fez se você pensava em mudar novamente aí já descobri que sim
3: Pois é, e, e aí é a visão que eu tenho de carreira. Quer dizer, eu acho que a carreira é uma trajetória que não tem fim. Eu eu, enxergo, eu costumo falar hoje muito, é, eu uso o termo evolução. A gente não faz uma carreira, a gente faz uma evolução de carreira, né? A gente, é. é. Não existe uma coisa assim, tipo, ah, eu quero trabalhar com isso e pronto. Não, esse é o que você quer agora, nos próximos anos, mas depois. A hora que você tiver, né, aprendido tudo que você aprendeu, que você tiver vivido, que você viveu, talvez seja outra coisa. E eu acho que eu estou nesse processo mesmo, né, de é sempre nesse processo de mudança olhando para aquilo que faz mais sentido agora, nesse momento, então agora, nesse momento eu vejo que daqui a cinco anos, três, quatro anos quando virar terapeuta, faz mais sentido ter uma carreira de é, psicólogo, né, sem, obviamente eu, sem eu deixar vou falar o que seus o amigos processo.
0: falavam há dez anos, o Estevam, você é muito corajoso <risos> é, é, é,
3: é agora, pena, agora eu Moni... não posso dizer que minha coragem está no banco agora porque também vai gastei minha <risos> já <tendência, fui>. né? <risos>
0: Agora, a Mônica, sua mulher, também está fazendo uma transição de carreira. Pois
3: é, todo mundo aqui se empolgando né, com a pandemia e fazendo mudanças. O que,
0: o, né? o que, o, ela, ela, passa aí o Instagram dela, olha, a Mônica era professora primária e agora tá fazendo, virou ceramista, tem umas peças é. maravilhosas, vende pelo Instagram. Como é que é mesmo o endereço, Estevam? É,
3: Mônica Ferrari Cerâmica.
0: Mônica Ferrari, a única
3: a única Ferrari, Ferrari no, Instagram? no Instagram? É muito legal. Fazendo o é,
0: depois cobrado. Fazendo ah. o oh, Eu queria que você contasse como o marido encara a mudança da esposa. Como é que foi. Você é um especialista no assunto, mas como é que a gente orienta o cônjuge a encarar a mudança da, do, do seu ah, par? Da... Se joga.
3: Se joga junto? <risos> se joga junto. <risos> A Mônica, ela era professora de ensino fundamental, foi professora durante 25 anos, né? E ela, inclusive, estava tá aposentada já, né? Porque se aposenta com 25 anos, né? Ainda, né? E, e ela, no ano passado, começou também com a pandemia, ela ela começou a se questionar, se queria dar, continuar dando aula, enfim. E ela já vinha, já fazia um curso de cinema há algum tempo, né? E. E, agora, e aí com a mudança, porque daí a escola que ela dava aula, ela, ela foi desligada da escola que ela dava aula, mudou, no mesmo dia já estava empregada em outra escola, mas aí ela começou, a, a, entrou a pandemia, e ela começou a se questionar se era isso mesmo que ela queria, e decidiu daí largar tudo e falou agora eu vou encarar mudança. Agora, é né, é,
2: agora é minha vez, ela falou pra você, né, Estevam? Agora é minha vez. É minha
3: vez. <risos> e eu dei boa força, é né, assim, eu, eu obviamente é, também ajudo, a Mônica também ajudei um pouco na relação como é que vai ficar a questão financeira a gente pensa em tudo isso, mas a gente avaliou que como casal que a gente ia se virar entendeu, de novo tem uma queda aí de ganho financeiro no, principalmente no começo, né quando a pessoa ainda está começando um negócio novo mas eu disse, não, qualquer coisa a gente aperta e daqui a pouco a gente se recupera de novo acho que é, eu dei uma força também né
0: a pior casa é do, da mulher do seu amigo, né? Que
3: fala,
0: ou é, o mestrado ou eu, né?
3: É, Aí não tem eu. mais
0: casamento, não né? Não
3: mestrado, é. né? O cara separou pelo telefone, pode uma coisa dessa.
0: Nossa. É, é assim, se o casamento tá ruim, é muito difícil você segurar uma mudança drástica. É, é eu acho
3: assim. que já tinha
2: outras coisas, né? Será que é? Entendeu? É,
3: provavelmente o casamento já, tava, já tinha alguma crise, já passava por alguma crise, e isso foi a gota d'água, né, provavelmente.
0: Agora, Esteban, você, uhum. para o seu, o seu gatilho de mudança, né, ali, gatilho não, a sua decisão de mudança foi tomada num caminho Santiago de Compostela. Mas não precisa ir tão longe, né? Onde que as pessoas buscam ajuda, como é que buscam esse autoconhecimento para saber o que quer fazer?
3: Legal. Perfeito. O não, é, de fato, não precisa sair caminhando 800 quilômetros, A gente né? quer, mas não é, precisa, né? Ficar com bolha no pé, cair unha, essas coisas, não, não precisa, né? Você
0: perdeu unha?
3: Ah, perdi. Duas umas. É, Mas faz parte normal. Pior são as bolhas. É. Ah, já não vou. <risos> então, é, então, tem várias formas, né? É, no fundo, assim, qualquer é, atividade, exercício que te tire um pouco do seu dia a dia, que te tire do do seu papel do dia a dia, ajuda. Então, pode ser um retiro de silêncio, de 10 dias, pode ser é, uma viagem para praia, ficar, sei lá, 30 dias sem fazer nada, em algum lugar, em algum... enfim. É, mas também, é, essa, esse processo de mudança pode ser, é, você pode buscar ajuda também como, é, desde um terapeuta, um coach, né, que faça um processo como aquele que eu faço, de coaching, de mudança de carreira, que no fundo é um processo de autoconhecimento também, ou tem gente, às vezes, que alguns dos meus entrevistados né foram buscar apoio, por exemplo, num um monge budista, né, pessoas que seguiam o budismo e tiveram um, um apoio também dentro da religião, né, que segue. É, então tem várias formas, né? Várias formas. É, o importante, eu acho, é, é essa esse espaço de de reflexão, de olhar para dentro, olhar o que eu quero, o que são meus valores, né, para poder pensar nesse trade-off, né, vale a pena mudar ou não, né? Então olhar o que você ganha, o que você perde e ter condições de fazer essa avaliação, né? Agora é importante dizer também que não existem garantias em mudanças de carreira, né? É, parece fácil, né? Quando eu digo assim, parece uma conta matemática, né? É só somar, subtrair, se der positivo, legal, não. É, é, o que ele, o que esses exercícios de autoconhecimento de, 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 uh, fazem é, é aumentar a probabilidade de você ter sucesso na sua mudança, né? É aumentar a chance de você encontrar um trabalho que te traga mais realização e satisfação, mas não tem garantias, porque você só vai saber o que, que é aquela aquele novo trabalho só vai ter certeza se você é, teve sucesso, se atendeu às suas expectativas. Quando você estiver nele, né? quando você estiver vivendo o dia a dia, e, 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 é, e é um processo onde você vai comparando aquelas expectativas que você tinha em relação ao trabalho com a realidade. E é nesse choque, então, de expectativas com realidade que você vai construindo o sentido do seu, da sua mudança, né? e construindo essa nova É isso é assim. aí.
0: Bom, Esteban, olha, a gente quer que você volte aqui outro dia só para falar do caminho de Santiago de Compostela. Quer que a gente. Quer, <risos> A gente, a gente quer saber as dicas, como é que faz para não perder unha? Tem que perder unha?
3: Como faz para se preparar para ir? Viu? Nós
1: vamos levar a nossa médica particular para não perder as unhas. A Lúcia eu,
3: ser. Dos eu, dos eu sou ginecologista, <risos> tá? Uhum. É, ela
2: quer ir com as unhas. Tô que <risos> eu tô eu pés, é. Nossa, aí vai ser difícil. Estão <risos>
3: é. confundindo as, as ah. áreas. <risos>
0: Estevam, obrigada aqui por compartilhar com a gente os seus Imagina, conhecimentos aí a sua experiência em mudança de carreira, acho que a gente sempre precisa estar tá planejando o próximo passo né? porque no mundo de hoje que a gente vai viver 190, 100 anos é inevitável uma mudança de carreira, né? É inevitável que você tenha que fazer transições e aí e, e se preparar é muito importante. Então, assim, obrigado pelas suas dicas, pelo seu, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Mas não vai embora ainda, não, que a gente tem aí as dicas maduras da semana ainda para passar. Dicas maduras da semana. E eu vou chamar primeiro
2: a Lúcia. Vamos lá, Lúcia. Oi, eu, ó, vou dar uma... Hoje, Hoje tem, tem dica. dica. É, é um filme Ei. que a gente já deu essa dica aqui Mas não é sobre o filme que eu vou dar a dica O filme é, que hum. é sobre uma mudança Sobre o sol de Toscana Que é um filme que a gente adora Mas a dica é Isso. que eu vi Que a casa do filme está para alugar Essa é a minha dica Então, ó, vale a pena Então, aquela casa Assim, no, no tipo no AirBnB? É, tá para alugar Temporada ah. dá para alugar por temporada. Então essa é a minha dica, então, tá? Sabe uma casa que tá para que você pode alugar por
0: temporada também, a casa onde morou a Julia Childs na Toscana, na Toscana, não, na Provence, na França ela tinha uma casa de férias lá, que também você pode fazer cursos de culinária e também pode
2: alugar a casa. É, ó, essa, são boas dicas, uhum. uma dica minha viraram boas uhum. dicas. Então, pois, eu já estou pagando <risos> as minhas dicas anteriores, tá? Você vai alugar a casa da, da, da Toscana? Eu pensei, de repente, a gente podia alugar, né?
0: Então veja lá quanto custa se a gente <risos> consegue pagar, quantas, quantas, quantas transições de carreira a gente tem que deixar de fazer. Pra... Não, não, o
2: planejamento primeiro é para ir Santiago de Compostela, né? Então esse é o primeiro planejamento. Depois a gente vai ver a casa na é Toscana. Isso aí.
0: <risos> Depois o Esteban vem aqui contar como é que ele fez para sobreviver. Quantos dias você caminhou, Esteban?
3: vão 30, 30 dias.
0: 30 800 dias, todo o tempo ideal. 800 quilômetros, você
3: você fez é. o
2: caminho francês saindo francês, da França? Tereza, essa é, o mais é um outro dia, Tereza. Larga de ser curiosa, Tereza. <risos> <risos> Vamos lá. Mel, <risos> tem dica,
4: Mel? Ah, eu tenho um filminho romântico. <coughs> a Última Carta de Amor. Já vi. Com a Felicity Jones. É, é bonitinho. Ah, ah, um pera... filme novo 2021. Eu já vi esse é filme. É bem legal, é uma jornalista. É uma jornalista que eu já começa... Vi. A fazer uma matéria e se envolve em uma outra história. É bem legalzinho, bem, bem divertido, bem água com açúcar, bem docinho. Eu vi outro dia. A Última Carta de Amor, com a Felicity Jones.
1: Tá no Alguém Netflix, né? Tá no Netflix. É isso aí. Sandra, tem dica, Sandra? A minha dica é visite Gramado. Gramado <risos> é linda. Fale tá uma visita. Oh, opa, tá ganhando do prefeito de Gramado. <risos> ah, não, olha, eu agora voltei a viajar, me vou dar dicas só o de Você é. ficou
0: com medo daquele, daquele negócio
1: suspenso de vidro, lá? Né? É, eu confesso que quando você fica... Pin... Não da plataforma de vidro. A plataforma de vidro é muito tranquila. Ela só balança um pouquinho quando bate é. o vento. Mas não dá medo. Porque você tem uma superfície sobre os seus pés. O que eu achei ruim foi aquele outro que é a, as cadeirinhas que você fica com os pés ah. pendurados e você olha aquele é super alto e você vê todo aquele vale na sua frente e você não tem nada além da cadeirinha você não tem nada sobre o teu pé e essa parte eu achei, dá um pouquinho de medo mas você fica olhando a paisagem e esquece o medo é muito legal, vale, vale muito a pena
2: é o abusado no sky Glass esse é bem legal vale uma a visita. A e o Zeno são aventureiros, você acha que eles vão ter medo não, de andar num né? negocinho daquilo? Agora, lá, tá? é, inaugurou em São Paulo, não sei se você sabe, Esteban, Sky uhum. Sampa.
3: Uhum. Eu vi no jornal. E é, uhum.
0: Você viu? Uma, também que vi. você vai num prédio, 24º andar também, fizeram uma plataforma saindo do prédio, é, ela é recolhe, né? ela vai uhum. durante o dia, guarda durante a noite, também você vê a cidade é, no... De é de vidro, né? Um piso. Eu vi também. Oi, tá Estevão, eu vou dar minha tá dica e vou deixar você por último, okay. porque eu sei que você tem uma dica boa que eu já vi aqui no, no uh -huh. material que você me mandou. Ó, gente, tem uma série: se quem, quem gosta de documentários, tem uma série na, no Netflix chamada Faz de Conta Que Nova York é uma Cidade. Sandra, você tem que assistir essa série, porque você gosta de viajar. É, com a Fran Lebowitz, dirigida pelo Martinho Scorsese, ele também participa entrevistando ela durante... E ela fala muito mal dos turistas. Ela mora
2: em Nova York.
0: <risos> ela mora em Nova York ela fala assim: esse povo fica parado na calçada, eu preciso passar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho
1: que ir para os lugares. E eu fico olhando, Gente, o turista é fica turista parado, olhando. É a pior fica... desgraça que existe é o tal do é. turista, Tereza. Turista, para quem é morador, só então, enche o saco. É, principalmente o episódio um, se não puder assistir os cinco, são
0: cinco episódios, assista o episódio 1 em que ela fala bem mal dos turistas viu então é faz de conta que Nova York é uma cidade dirigida pelo Martin Scorsese tá no Netflix
1: é, deixa eu fazer um comentário rápido sobre turista Teresa turista eu já falei que tu, é, eu concordo plenamente com ela porque turista é a pior desgraça mas agora gente tem um tipo novo de turista que é o turista que fica fazendo é, é, sessão de uhum. fotos pelos lugares onde andam vai um casalzinho e uma pessoa atrás fotografando tudo que a pessoa está fazendo aí eles ficam três dias fazendo ensaio onde você quer tirar uma fotinha rápida e a pessoa está lá fazendo Contata caras um e bocas fotógrafo um fotógrafo profissional para seguir
0: você pelos lugares turísticos?
1: é é, eu já vi isso em várias partes do mundo e vi aqui em Gramado de novo por isso que eu tô Nossa, me não
0: conhecia isso não, não conhecia não é, muito é chato, muito, chato muito chato isso. Esteban,
3: você tem dica para gente, né? Minha dica, minha dica é para quem está na faixa dos 50, pensando numa mudança. Quantos de anos carreira? você
0: está, Esteban, que eu
3: não te perguntei? 50. 50. Ai. 50. 50. Ah. É, é um livro de um amigo meu, o meu amigo chama Rafael D'Andrea. Ele fez o mestrado dele no INSEAD, estudou as mudanças de carreira também nessa faixa de idade de 50 anos. E a partir da pesquisa dele, escreveu um livro que se chama Reinventando-se Depois dos 50 Anos de Idade, editora Atlas, que é muito legal, eu ajudei ele na revisão do trabalho do, de mestrado e, e depois ele publicou esse livro, ficou bem bacana. Então, essa é a minha dica. Reinventando-se Depois dos 50 legal. Anos de Idade, do Rafael então, Dandrea. É um especial
0: pra gente aí, ó. Como é que é o nome dele, Esteban, de novo?
3: Rafael Dandrea.
0: Muito bem. Bom, Esteban, de novo, muito obrigada pela entrevista. Eu que E agradeço. fica aqui o convite para falar é. sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Já era para a gente estar fazendo esse passeio, né? Quando a gente começou a planejar o Caminho de Santiago de Compostela, foi antes da pandemia, uhum. e eu acho que a gente ia fazer em 2021, não era, Sandra, hum. Mel? Era, em né? 2021, que a gente está fazendo. Bom, a gente vai fazer em algum momento e a gente quer contar aí com, a sua, com as suas dicas. Pra o que, gente...
3: que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo, Tereza? Ah. <risos>
0: Ai, que
3: amor.
0: É... Bom, esse Total foi o Esteban, bom. que é meu amigo, mas também é um especialista em gestão de carreiras, em mudanças de carreiras, um engenheiro que virou suco, né, Esteban?
3: <risos> Exatamente. <risos> Professor, coach. É.
0: Professor, coach, agora um futuro psicólogo, tá no segundo ano de psicologia, né? Quer, quer atender as pessoas em consultório mesmo, né, Estevam?
3: Exatamente. Sim. Somar, somar. Mais uma mudança, Mais uma mudança de, carreira. de carreira.
0: Obrigada, viu? Valeu. Eu que agradeço
3: prazer conhecê-las, beijo obrigada, a vocês você,
0: tchau menina, Sandra, bom passeio em Gramado, manda um tchau. beijo pro Zeno tchau Lúcia, tchau Mel obrigada. Beijo. tchau, beijo gente, esse foi tchau. o podcast das Mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo a gente volta na próxima semana, obrigada
1: Mulheres de 50